0: Tu écoutes Marie Sans Filtre Bienvenue. Marie Sans Filtre est un podcast intime, féministe et politique. Je m'appelle Marie-Albert, j'ai 26 ans et j'habite à Alençon, en Normandie. Je suis aventurière journaliste et autrice féministe. Je me définis comme une femme cisgenre, pansexuelle, dépressive, blanche, jeune, mince, valide, athée et pauvre riche. Si tu veux savoir ce que ça veut dire pauvre-riche, il faut que tu écoutes l'épisode qui s'appelle Je suis une pauvre-riche. Dans ce podcast, je raconte mes expériences intimes, je construis mon personnage public, je déconstruis le patriarcat. Aujourd'hui, je travaille chez moi, toute seule. Pourquoi je fais cet épisode Je pense que c'est un épisode qui va intéresser les personnes qui se demandent ce que je fous de ma vie. Et les personnes qui travaillent elles-mêmes de chez elles ou qui se posent la question euh, si c'est euh, tenable de bosser euh, toute seule, tout seul, de chez soi. Alors en fait, moi ça n'a pas du tout été automatique, je vais euh, juste faire un bref, pas très bref, mais euh, <rire> je vais juste raconter pourquoi je, je suis arrivée à là, à, à vouloir vivre, euh, à vouloir travailler chez moi, pardon. En fait, euh, j'ai quitté l'agence France Presse, je suis journaliste et j'ai commencé ma, ma carrière de journaliste à l'agence France Presse quand j'avais euh, 23 ans, euh, 22 ans. Et, euh, et j'ai travaillé là-bas pendant deux ans. Et euh, j'ai quitté l'agence France Presse en décembre 2018, après donc deux ans passés au bureau avec mes collègues et mes chefs, et 20 ans passés à l'école avec mes camarades et mes profs. Donc j'avais jamais vraiment travaillé chez moi si ce n'est pour faire des devoirs. En fait, à l'AFP, j'ai été harcelée sexuellement et tu peux écouter cette histoire euh, de harcèlement dans l'épisode « Mon collègue me harcèle de point je me défends » de Marie Sans Filtre. Donc j'ai été harcelée sexuellement et j'ai décidé de fuir euh, l'AFP pour me protéger. Bon, je ne suis pas partie que pour ça, mais euh, on y viendra après. Et j'ai donc quitté l'AFP en décembre 2018 pour partir sur un cargo faire le tour du globe. Pareil, il y a un épisode qui s'appelle "Je fais le tour du globe en cargo". Si tu ne l'as pas encore écouté. Et sur ce cargo, j'ai, au bout de quelques semaines, j'ai pris la décision risquée de de pas revenir à l'AFP à mon retour du voyage et de me lancer dans la pige, dans la vie de journaliste indépendante, puisque la pige, euh, si tu ne le sais pas, c'est un statut euh, particulier au métier de journaliste qui fait qu'on est présumé euh, euh, salarié en CDI alors qu'on vend des articles à l'unité à des médias. Donc on peut bosser pour plusieurs médias et euh, pour chaque article on est payé au nombre de signes, au nombre de mots et, euh, et à la fin du mois on a une fiche de paix comme si on était en CDI. Et le jour où le média arrête de nous donner des, des collaborations, des piges, régulière arrête de nous acheter ces piges, on peut demander des indemnités de chômage, on a cotisé à la retraite, à l'assurance maladie donc ça donne tout un tas d'avantages d'être pigiste mais en même temps c'est risqué parce qu'au début on a, enfin j'avais pas d'employeur, de, de, je devais euh, bah, je dois toujours en fait démarcher les gens pour qu'ils m'achètent des piges et je commence juste là deux ans après à avoir des employeurs réguliers qui me commandent régulièrement des choses mais c'est vraiment très fragile et donc, quand j'étais sur ce cargo, euh, j'avais donc cette, cette, euh, ce choix hein, de me dire est-ce que je retourne travailler dans une rédaction, que ce soit l'AFP ou autre chose, quand je reviens en mai 2019, ou est-ce que je, ou est-ce que je me lance dans la pige, qui permet de, de traiter de sujets qui me correspondent peut-être davantage, de proposer mes enquêtes, de voir euh, mon nom dans des magazines qui me font rêver. Et, et en plus, je savais euh, qu'à mon retour donc en mai 2019, j'allais pouvoir toucher les allocations chômage pendant deux ans puisque j'avais bossé deux ans à l'AFP. C'était plus facile de consacrer euh, donc ces deux années à des projets personnels et aux au difficile métiers de journaliste pigiste en sachant que j'avais donc euh, 1000, entre 1000 et 1500 euros qui tombaient sur mon, sur mon compte euh, tous les mois euh, au titre du chômage. Donc je suis revenue en mai 2019 à Paris et en fait à l'époque je soulouais pendant mes voyages je soulouais mon appartement mon studio de 15 mètres carrés à des à des gens et quand je revenais voilà j'habitais dans ce studio exigu de, de 15 mètres carrés à, à Stalingrad dans le nord-est de Paris et euh, c'était très pénible de, de devoir travailler là-dedans j'ai commencé ma 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 vie de pigiste dans mon appart, mais c'était vraiment compliqué. Donc, j'ai décidé, euh, six mois après, de rejoindre un espace de coworking, un bureau partagé avec deux autres journalistes pigistes euh, dans le centre de Paris, donc en, en octobre 2019. Et c'était vraiment génial euh pour lutter contre le syndrome d'imposture, pour me fixer des horaires de travail, que je respectais plus ou moins, euh, d'avoir ces deux collègues qui n'étaient pas tous les jours là. J'étais souvent seule, mais euh, au moins je savais que j'avais un bureau séparé de mon appart pour travailler et que si besoin, j'avais leur présence à eux qui sont des journalistes, un mec et une meuf qui, euh, qui avaient beaucoup de bouteilles, qui étaient déjà pigistes depuis plusieurs années donc qui pouvaient vraiment me, me, vo me faire voir que c'est possible en fait, d'être pigiste et de gagner sa vie comme ça. Donc voilà, j'ai commencé à, à bosser dans, dans ces conditions et à vendre plusieurs articles à, à la pige, donc à plusieurs médias. J'ai pu terminer mon premier roman que j'avais commencé sur le cargo qui s'appelle « La puissance ». J'ai lancé ce podcast « Marie sans filtre » en novembre 2019. Et puis en fait, euh, le premier confinement de mars 2020 est arrivé assez vite puisque je venais, ça faisait que six mois que j'étais dans ce coworking. Et ça m'a paru insupportable de devoir rester euh, plusieurs mois dans mon minuscule studio confiné, donc j'ai préféré déménager chez mes parents en banlieue parisienne parce qu'ils ont une grande maison, de fa... une grande maison avec euh, piscine et tout et tout. Et là-bas, j'ai retrouvé mon frère qui avait également préféré être confiné chez mes parents euh, de mars à mai euh, 2020 que que chez lui à Lyon. Et puis ma sœur qui était en Erasmus en, en Finlande en Laponie est revenue euh, en mai 2020. Donc voilà, On était plus ou moins en, en famille. Et j'ai décidé de, de lâcher tout simplement mon studio euh, parisien au bout de quelques, quelques mois, quelques semaines, pendant ce premier confinement. Et, euh, et donc, je me suis retrouvée bah, officiellement chez mes parents sans appart jusqu'à l'été. » Bon, bah, comme pour euh, beaucoup de gens ça a été hyper dur ce début de crise pour ma santé mentale bah, euh, bon, j'ai d'ailleurs sorti l'épisode je fais une dépression de ce podcast Marie Sans Filtre en avril 2020 tu peux l'écouter pour euh, connaître un peu ma santé mentale qui est euh, bah, compliquée euh, à cette époque là c'était quasiment impossible de vendre des piges aux médias euh, parce que ils étaient vraiment focus sur le coronavirus et harcelés par des journalistes pigistes en détresse euh, comme moi euh, tous mes projets, romans, enquêtes en cours, euh, voyages, ont été remis en question forcément par la crise. Donc moi, j'ai tout mis en pause et je ne savais pas trop quoi faire. Et il a fallu, m'a fallu quelques semaines pour m'adapter à la situation. Et puis au télétravail chez mes parents. Enfin, je trouve ça insupportable de bosser dans ma chambre <rire> d'ado, quoi. Et, euh, et en fait, ce qui m'a fait vraiment... Euh... Sortir la tête de l'eau, c'est que j'ai décidé de préparer mon survivor tour, mon tour de France à pied contre les violences sexistes, euh, dès avril, donc avril 2020, malgré les conditions, parce que, parce que ce projet, ça m'a permis de me projeter, en fait, de me relancer jusqu'à l'été, de me motiver, euh, voilà, d'acheter le matos, euh, de faire la communication, de préparer le projet, le, le chemin, voilà, de, de m'entraîner. Et puis au même moment, finalement, j'ai vu enfin deux, deux de mes piches publiées dans deux magazines, Oui Demain et Géo. Euh, donc les affaires ont, ont repris comme ça et puis on est sorti du, du confinement. J'ai aussi créé une cagnotte Tipeee pour permettre à vous, euh, les personnes qui m'écoutent et me lisent et me suivent, de contribuer et de rémunérer mon travail. Euh, et à ce moment-là, vous avez déjà donné des centaines d'euros pour m'aider à préparer mon survivor tour. Ça m'a vraiment boosté. J'ai euh, touché aussi des milliers d'euros de droits d'autrice euh, parce que j'y avais droit depuis 2013 du fait que je publiais des articles dans la presse et je le savais pas. Donc, j'ai touché en retard euh, ces, ces droits d'autrice. Ça m'a remonté le moral. Et puis, donc je suis partie faire le tour de France à pied, mon cher Survivor Tour, euh, en juillet 2020. Bon, c'est aussi du travail, ce projet, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui qui est vraiment sur euh, le travail à la maison. Euh, donc, je vais pas revenir là dessus sur le Survivor Tour mais tu sais qu'il y a plein d'épisodes de Marie sans filtre à ce sujet et en octobre 2020 quand je suis revenue de cette première étape du Survivor Tour je suis partie vivre à Alençon là où je suis au moment où j'enregistre cet épisode en Normandie avec ma petite sœur enfin avec ma sœur euh, parce que petite c'est pas très sympa qui fait un service civique dans une association locale pendant un an. En fait, je voulais plus vivre seule, tu l'as compris. Je ne voulais plus vivre à Paris. Je détestais Paris. Je voulais pas vivre non plus avec mes parents. C'est pas, c'était pas mon but. Donc, j'ai tenté euh, la colocation avec ma sœur. Et ça se passe hyper bien, pour l'instant. En fait, on vit ensemble depuis cinq mois, puisqu'on est en février, et c'est euh, le bonheur. Franchement, la journée, je travaille toute seule à mon bureau et j'ai installé dans le salon euh, de notre grand appartement de de 60 mètres carrés situé dans le centre d'Alençon, juste face au château. Enfin, c'est vraiment super. On ne paye que 600 euros de loyer à deux. Euh, et puis, en plus, on a la, les allocations logements versées par la CAF, donc on paye encore moins. Euh, enfin, voilà, comparé à Paris, euh, c'est rien. Et euh, je travaille dans le salon. Des fois, je vais à la bibliothèque si besoin, mais déjà, dans le salon, je me sens bien. Je supporte pas, donc, de travailler dans ma chambre ou, pire, dans mon lit, ça me déprime. Donc là j'enregistre l'épisode du jour de Marie sans filtre à mon bureau, dans ce fameux salon, face au château, bon c'est un petit château mais c'est un château quand même, et c'est agréable, je continue de vendre quelques piges à droite à gauche dans des magazines, j'ai lancé mon deuxième podcast Sologamy, euh, tu le sais sûrement, l'émission des célibataires qui n'ont besoin de personne en novembre 2020, et j'ai trouvé une agente littéraire pour m'accompagner dans l'édition de mon premier roman, la puissance, ça c'est la galère, j'en ai parlé dans l'épisode de il y a deux semaines qui s'appelait « J'écris un roman », si ça t'intéresse de savoir où j'en suis dans ce processus d'édition, puisque moi j'ai fini de l'écrire depuis belle lurette, mais bon, le monde de l'édition c'est vraiment des requins. Et puis là, dernièrement, j'ai lancé un collectif virtuel de journalistes pigistes féministes qui s'appelle Collectif W. On a voté pour le nom la semaine dernière. On, a, on se retrouve en fait sur une plateforme qui s'appelle Slack tous les jours pour se soutenir, s'aider entre journalistes pigistes et féministes. On est plus de 60 dessus et en fait, je me sens vraiment mieux, euh, apaisée, sereine, heureuse de savoir que juste ces personnes sont là, même virtuellement. Euh, ça, ce collectif, ça me sauve de la solitude du télétravail, de la pige. Bon, c'est évident, mais, mais c'est important pour moi parce que euh, je suis euh, souvent solitaire et introvertie. Et là, euh, ça me, je sais pas, c'est évident, mais ça me, ça me soulage en fait, de savoir que je ne suis pas seule et, et j'espère rencontrer ces personnes du collectif offline, dans la vraie vie comme on dit, bientôt. Mais pour l'instant, je, je me réjouis euh, déjà de leur présence virtuelle. Bref, voilà, tu l'as compris, je me sens bien dans mon travail, dans ma routine, dans mon appart, dans ma vie. Alors, euh, quand même, euh, je sais que mes allocations euh, chômage s'arrêtent euh, bientôt. Je sais pas quand, car Pôle emploi les prolonge tous les mois, euh, en, en, pendant cette période de crise, hein, jusqu'à la fin, hein, je sais pas, jusqu'à fin de la crise en cours peut-être. Encore quelques mois, je vais toucher, je vais toucher les allocations chômage, mais après, je vais me retrouver au RSA. Mais en fait, j'ai pas peur. Comme je te l'ai expliqué dans l'épisode de Marie Sanfield, je suis une pauvre riche en décembre. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup d'économies sur mon compte bancaire, grâce à l'AFP. J'ai des des parents qui sont très riches, très soutenants. Et donc je suis ultra privilégiée, je me sens ultra privilégiée dans ma précarité, qui est que je ne, que je n'ai pas de salaire fixe, quoi. J'ai une piste de temps en temps, euh, la cagnotte Tipeee, euh, voilà, c'est à peu près tout. Euh, je ne vois plus aucune psy depuis un an, mais je me sens bien et équilibrée. Donc voilà, euh, l'hiver, en fait, j'écris, je produis tous ces contenus, podcasts, blogs, réseaux sociaux, piges, romans je gagne un peu d'argent et je compte sur le collectif pour tenir psychologiquement face au système capitaliste qui nous écrase littéralement et l'été je poursuis mon Survivor Tour, ce Tour de France à pied contre les violences sexistes je le reprendrai le 1er juin 2021 si tout va bien euh, donc je dois repartir de l'Agnon en Bretagne puisque si tu te rappelles bien c'était là où je m'étais arrêtée et cette année j'aimerais bien marcher 4 mois plus que l'année dernière euh... <rire> Jusqu'à la frontière espagnole, jusqu'aux Pyrénées, cette année. Je sais, c'est très, très ambitieux, mais euh, enfin, je détaillerai ce programme dans bientôt. J'ai plusieurs idées pour que ça se passe mieux. Et en ce moment, je suis en train de me préparer physiquement, puisque j'ai toujours des douleurs euh, qui datent de l'été dernier, notamment une tendinite et une douleur inexpliquée à l'autre cheville. Donc j'essaie de me soigner pour que d'ici juin, voilà, mon corps soit à peu près euh, remis voilà, Enfin, j'ai pas. en fait j'ai pas peur euh, de l'avenir pour toutes les raisons que j'ai déjà dites dans cet épisode euh, tous les matins je fais 20 minutes de méditation sans ça je pense que je serais beaucoup moins sereine je me lève tous les jours à l'heure que je veux euh, Bah, moi, pour moi c'est 11h du matin en général je déjeune et puis après je bosse 5 6 heures dans l'après-midi je peux prendre des rendez-vous médicaux en pleine journée, faire des courses quand je veux en ce moment c'est à peu près tout ce qu'on peut faire Bon, voilà, je vais pas t'expliquer comment c'est, quels sont les avantages de la vie d'indépendante, de télétravailleureuse. Bien sûr, j'espère gagner ma vie, comme on dit, correctement à un moment, quand mes piges seront mieux rémunérées par les rédactions. Dieu existe, on ne sait pas. Ou quand je publierai mes romans, pareil, Dieu existe. Ou quand plus d'une centaine de personnes rémunéreront ma cagnotte Tipeee. Je perds pas espoir. Voilà, le, le, les deux seuls éléments qui me font encore douter aujourd'hui, euh, je vais en parler maintenant, c'est d'une part euh, l'avenir. Enfin, je te dis que je m'inquiète pas pour mon avenir. Euh, mais en même temps, je me dis que en juin donc euh, je vais quitter on va quitter notre appart à, à Alençon, euh, je vais partir faire mon Survivor Tour jusqu'à fin septembre et puis après en octobre, qu'est-ce que je vais faire en fait C'est facile de me dire que je ne m'inquiète pas parce que j'ai confiance en moi, y en a mais euh, mais en octobre euh, avec le RSA, euh, je vais pas enfin je pourrais payer un loyer avec mes économies mais ça me ferait bien chier. Donc pour l'instant, j'en suis à à me dire que je vais retourner vivre chez mes parents qui sont insupportables, mes parents. Donc, euh, ils s'engueulent tout le temps. Mais après, c'est bon, c'est toujours agréable de, de vivre avec eux parce que bah ils font la bouffe, ils payent tout, c'est gratuit, et puis, euh, puis je les aime. Euh, et puis, ils vieillissent, donc euh, j'aimerais bien passer du temps avec eux, avec e. mais, eux Mais voilà, j'ai pas envie de vivre chez mes parents pour toutes <rire> raisons évidentes. Donc, je sais pas où je vais ce que je vais faire en octobre si tu as une idée. Euh, voilà. Et puis... Euh... Ouais, la, la deuxième chose qui me fait douter, c'est la violence des réseaux sociaux en ce moment. Enfin, c'est en ce moment ce qui me fait douter. Hein. La, la violence des réseaux sociaux n'est pas pire en ce moment qu'avant, mais... Euh... En fait, euh, je... J'ai construit cette audience, et construit cette communauté et elle est encore petite comparée à d'autres. Mais euh, tous les jours, en fait, il y a des gens qui m'écrivent pour me dire que ce que je fais, c'est bien, pour m'encourager. Enfin, euh, pour, pour me dire que ce que je fais, c'est bien, pour me dire que ce que je fais leur sert et que c'est utile et que, et que oui, c'est bien. Et puis, euh, tous les jours, j'ai aussi des gens qui m'écrivent pour me critiquer. Donc euh, ça peut être des gens euh, qui sont euh, des mecs cis, hétéros, blancs, euh, dont j'en ai rien à foutre. Des, des, des... Ça peut être des gens voilà, qui sont mes ennemis, si on peut dire euh, politiquement, qui ne sont pas de mon bord, qui sont euh, des harceleurs. Voilà, ça peut être du cyberharcèlement, ce qui est ultra violent, bien sûr, mais je ne de... me prends pas des raids de cyberharcèlement non plus tous les jours. Et puis c'est un peu toujours les mêmes critiques qu'ils font, donc ça, ça ne m'atteint pas... pas beaucoup. Mais aussi ce que je reçois de plus en plus, c'est des critiques en fait de mon bord, c'est-à-dire des gens euh, qui sont féministes, des gens euh, qui sont euh, a priori euh, voilà de gauche de mon côté, euh, qui me critiquent. Et, euh, et c'est normal parce que je fais des erreurs, parce que je suis une meuf blanche ultra privilégiée, et que je fais des conneries. Et des fois c'est juste même pas des critiques, juste des, des remarques. Mais en fait sur les réseaux sociaux tout est formulé de façon violente, <rire> c'est-à-dire qu'il n'y a pas de contexte. En, en face, les gens me diraient pas les choses de la même façon. Et sur les réseaux sociaux, c'est toujours hyper violent. Enfin, moi, je le prends hyper violemment tous les jours quand je me prends des critiques. Et, euh, et comme je suis hyper sensible et que j'ai toujours ce syndrome d'imposture et ce manque de confiance en moi, en fait, la moindre critique, ça me gâche mes journées. En fait, parce que j'y pense toute la journée, je me dis que je suis une merde, que faut que j'arrête les réseaux sociaux, que que euh, que voilà, je ne suis pas légitime pour parler. C'est toujours ce truc de légitimité. De, de, de quoi est-ce que je peux parler en me sentant légitime Parce que de toute façon, il y aura toujours des critiques. Euh, donc voilà, j'essaye vraiment de me, de me restreindre à mon, à, à mon champ d'action. C'est-à-dire, moi, je peux parler de ce que je connais, de, de mon point de vue situé, du féminisme, des droits des femmes et de certaines minorités. Mais voilà, je ne peux pas euh, parler à la place des personnes racisées, euh, des personnes... Euh, euh, handicapés, des personnes pauvres, etc. Enfin voilà, c'est compliqué parce que parce que en fait toute ma vie je vais faire des conneries et à mesure que j'ai de plus en plus d'audience de communauté, bah en fait il y aura de plus en plus de gens qui vont qui vont me critiquer et et à raison en fait, mais euh, mais c'est juste que sur les réseaux sociaux tout est hyper violent et moi-même quand je quand je critique des gens sur les réseaux sociaux, j'essaie de pas m'en prendre individuellement aux gens, mais voilà quand j'affiche par exemple sur Twitter une une entreprise ou voilà euh, qui fait voilà pour la critiquer bah en fait c'est violent pour les personnes en face qui qui reçoivent euh, le tweet donc euh, moi aussi je suis en fait je peux être toxique pour des gens donc c'est même pas toxique enfin euh, ouais et euh, donc ce que je veux dire c'est que les réseaux sociaux ça me rend ouf comme tout le monde c'est-à-dire que c'est une addiction et en même temps c'est euh c'est euh, c'est une source d'angoisse parce que c'est je peux pas fermer mes réseaux sociaux c'est ça qui me fait vivre entre guillemets et c'est important pour moi de de parler de ce que je fais euh, au plus grand nombre mais euh, mais voilà il y a plein aussi de, de questions sur euh, c'est quoi être une bonne féministe euh, qui qui sont les comptes que je peux suivre sur Instagram par exemple sans me sentir mal quand je regarde leur story parce que je suis jalouse Enfin voilà, ça c'est un petit peu la question en ce moment de comment avoir un usage sain des réseaux sociaux, comment me prendre le moins de merde dessus en même temps sans mettre tous mes comptes en privé et sans, euh, sans bloquer les gens à tout va, quoi. Donc euh, comment on peut avoir un débat, en fait, euh, agréable Parce que le débat entre féministes, c'est indispensable, enfin voilà des éléments. Voilà, euh, en vrai après l'épisode du jour, c'était vraiment sur euh, le fait de travailler de chez moi seule. Donc ça, je pense que pour, euh, pour euh, résumer, c'est important pour moi d'avoir un espace agréable, en l'occurrence ce salon dans cette ville avec ma coloc, avec ma dans ma coloc avec ma soeur. le fait d'avoir un collectif, euh, pour moi, c'est un collectif virtuel, le fait d'avoir euh, euh, de pouvoir bosser à mon rythme quand je veux, où je veux. Euh, voilà Et toi, comment définis-tu ton travail <rire> Est-ce que tu te considères comme précaire Est-ce que tu travailles chez toi en ce moment ou pas Est-ce que tu télétravailles Est-ce que tu rêves d'indépendance, de bosser en, en freelance Est-ce que tu rêves de co-working Est-ce que tu, tu souffres aussi de sy syndrome d'imposture par rapport au, au fait de te lancer seul ou par rapport aux réseaux sociaux comme je disais Est-ce que tu supportes tes chefs cis, blancs, hétéros Il y en a quand même beaucoup trop. Euh, voilà, écris-moi pour partager ton expérience et ta vision. Et si tu veux soutenir Marie sans filtre, puisque c'est la fin de l'épisode... Mm -hmm. 22 minutes. Mais lui euh, 5 étoiles sur ton application de podcast préférée. Je sais que tu ne l'as toujours pas fait et je continuerai à te demander jusqu'à la fin. Et laisse-lui aussi un commentaire. Ça m'aide vraiment à améliorer le podcast. Tu peux aussi partager tes épisodes préférés avec tes proches. N'oublie pas de me taguer sur les réseaux sociaux. Mon pseudo, c'est toujours marie Albert FR sur Facebook, Twitter et Instagram. Et n'oublie pas non plus de participer à ma cagnotte Tipeee pour financer ce podcast, c'est très important, j'ai mis son lien dans la description de cet épisode comme d'habitude. Et comme tu le sais, peut-être, je viens de lancer ma newsletter qui s'appelle Le Personnel et Politique et euh, qui arrive la semaine prochaine pour le numéro 2 de cette newsletter. Il suffit de t'inscrire sur mon Tipeee pour la recevoir et de donner donc un euro par mois. Euh, voilà, je n'y raconte pas les mêmes histoires que dans mon podcast, c'est promis. C'est une lettre intime et politique sur mon quotidien d'aventurière, de journaliste et d'autrice féministe. La newsletter numéro 2 qui arrive donc la semaine prochaine, euh, je la consacrerai au thème « Pourquoi suis-je devenue féministe ?»« Comment je suis devenue féministe ?» C'est une question à laquelle je n'ai pas répondu ici. Hein, donc, si tu veux savoir pourquoi, abonne-toi, abonne-toi, abonne-toi à ma newsletter sur mon Tipeee. 16 personnes ont reçu le premier numéro j'espère que vous serez plus nombreux nombreuses à recevoir le deuxième euh, et puis si tu t'abonnes tu soutiens aussi financièrement le podcast et tous mes autres projets c'est vraiment hyper important sans toi le podcast Marie Sans Fil n'existe pas allez bisous